0: Alors, ça brasse dans l'ouest du pays là, quand vous dites que Andrew est allé à la défense de l'unité canadienne avec euh, Justin Trudeau. On va en parler avec Emmanuel Latraverse, commentatrice, analyste politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Salut, alors la rencontre, il y a eu une rencontre entre Justin Trudeau et le premier ministre de la Saskatchewan, puis ça s'est pas super bien passé.
1: Non, C'est comme la la parade des rencontres préliminaires hein. cette <rire> semaine pour Monsieur euh, Trudeau qui rencontre un à un les différents premiers ministres des provinces, les chefs d'opposition. Ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point le gouvernement euh, Trudeau et son entourage semblent avoir été pris de court par la réaction de Scott Moe. Euh, mmh. Le premier ministre de la Saskatchewan, on connaît, on en a longuement parlé depuis l'élection, les récriminations euh, de l'Alberta, de la Saskatchewan, à l'égard du gouvernement Trudeau sur la taxe carbone, la péréquation, l'industrie pétrolière. Et euh, dès qu'il est sorti de sa rencontre avec Monsieur Trudeau, Scott Moore a fait une sorte en règle, contre M. Trudeau, en disant que son discours n'avait pas changé, qu'il a rien compris, qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'il veut pas reculer sur la taxe carbone, qu'il ne veut pas refondre la péréquation, euh, et qu'il faut que la la Saskatchewan envisage euh, des, des nouvelles mesures pour assurer oui. son importance. Tu, vois la, tu, tu connais la, la chanson. Et pour illustrer à quel point... M. Trudeau et son entourage semblent avoir été pris de court. La rencontre a fini quelque part entre vers trois heures, là. Il a fallu attendre à neuf heures et quart le soir pour qu'on reçoive le compte-rendu de la rencontre, le fameux petit communiqué là, que okay. le premier ministre envoie. Généralement, là, c'est des c'est des gens de communiqué, tu sais, de trois paragraphes qui sont okay. pleins de platitude qui veut rien dire. <rire> le premier ministre a discuté de l'importance de l'économie mondiale et de travailler ensemble avec le président des États-Unis, okay, de oui, oui. Là, c'est un long communiqué là d'à peu près, tu euh, d'une page dans laquelle on dit que non, M. Trudeau a travaillé sur, a rappelé l'importance du projet Trans Mountain et des autres projets énergétiques au Canada, et etc. etc. Alors qu'on se demande pourquoi M. Trudeau a besoin de beaucoup de temps là, avant la surmonter son cabinet et de rappeler la Chambre. Là. On en a un bel exemple. C'est comme un gouvernement qui est démuni face à la rhétorique qu'on entend dans l'Ouest face au gouvernement. Il y a,
0: il y a un ras-le-bol là, dans l'Ouest. Là, il y a un ras-le-bol. Les gens sont tannés. Ils veulent remettre en question la péréquation. Ils chargent contre le Québec, etc. Et, et là, est-ce qu'il va être à même de répondre justement à ces demandes-là de l'Ouest canadien, Justin Trudeau? Ben,
1: ce qui rend Très difficile, il y a deux choses. C'est que de un, c'est vrai que le ras le est total, mais elle est, elle est aussi alimentée, je pense qu'elle est alimentée par euh, les stratégies politiques de la, des premiers ministres respectifs. Là, On s'entend là. en fin de semaine, M. Kenny, là, pour répondre au mouvement de Wexit, de, d'indépendance qu'on entend en Alberta, a fait un gros discours dans lequel il a annoncé qu'il va mettre sur pied l'équivalent d'une commission bélanger Campo en en Alberta, présidée par Preston Manning. Et le but, c'est d'étudier des, des enjeux pour affirmer l'autonomie de l'Alberta. Alors, retrait du régime de pension du Canada pour former sa propre rentes comme au Québec, euh, collecter ses propres impôts, comme on fait en Québec, une police provinciale au lieu de la GRC en région rurale, un droit de retrait des programmes fédéraux, etc. Mais on s'entend là, que c'est bien beau tout ça, là. Et oui, ça alimente là, le sentiment de, d'autonomie face à Ottawa, mais ça règle en rien les problèmes fondamentaux auxquels ces provinces-là sont, sont confrontées. Là. Je veux dire, euh, ouvrir des, des bureaux commerciaux, euh, une agence du revenu, ça ne va pas aider à réconcilier. Euh, développement Mais... de l'industrie énergétique et pétrolière et atteindre des cibles climatiques. Là.
0: Fait pendant des années, on disait « What does Québec want? » Maintenant, ça va être « uh, What does Alberta puis uh, Saskatchewan want?
1: » Oui, exactement. Et quand un premier ministre de la Saskatchewan se pointe à Ottawa et est indigné que M. Trudeau ne va pas reculer sur la taxe carbone, là, je veux dire, il n'y a aucun compromis possible. On peut dire que M. Trudeau a un gouvernement minoritaire, qu'il est affaibli, qu'il qui veut plus faire la leçon au monde entier, mais il y a quand même, au Canada, la très forte majorité des électeurs qui ont voté en faveur d'une tarification du carbone pour lutter contre les changements climatiques. Mais, mais,
0: mais là, comment il va arriver à faire cette split-là? Là? Parce que s'il si si donne trop de choses à l'Ouest, le Québec n'est pas content. S'il donne trop de choses au Québec, l'Ouest n'est pas content. Donc, il faut qu'il fasse une, une sacrée split. Là.
1: Oui, mais c'est, ça frôle la quadrature du cercle. Hein. Et ce qu'il y a de difficile, c'est que. Maintenant, les ouvertures et les progrès que va faire M. Trudeau ne seront jamais jugés suffisants à cause de l'ampleur de la colère dans l'Ouest. Parce que M. Trudeau a passé la campagne électorale à faire campagne sur le dos des premiers ministres provinciaux. Parce que M. Trudeau a passé son mandat à faire un mot que j'adore en anglais, « virtue signaling ». C'est ce qu'on appelle, nous, finalement, faire la leçon là, mm. à l'industrie, euh, à l'industrie euh, pétrolière. Alors, Réussir à convaincre maintenant les Albertains, les gens de la Saskatchewan que... Il y a moyen de réconcilier lutte mais, contre les changements climatiques avec développement de leur industrie pétrolière est de plus en plus difficile. Et c'est ça qui est très euh, complexe. Moi, je lis beaucoup là-dessus, mais j'ai trouvé personne offrir une solution qui m'a paru. Emmanuel, là. j'ai besoin
0: de tes lumières, ok Est-ce que c'est rien que du whining de la part de l'Ouest Est-ce qu'ils se plaignent la bouche pleine ou il y a vraiment des bases, ils ont vraiment des, des raisons d'être mécontents, selon toi mais,
1: il y a la part, il y a une part de wine, il y a un ce mélange des deux, comme quoi il n'y a rien de noir et blanc là-dedans. Moi, je pense qu'il y a une part de whining qu'on blâme Ottawa pour les problèmes financiers de l'Alberta à cause du manque, tu sais, du ralentissement dans le secteur pétrolier. Là. Il n'y a pas de taxe de vente en Alberta. Là, OK? Mmh. ont les impôts, les plus beaux au Canada. Là. Et alors, objectivement, là, ils ont juste à taxer normalement leurs citoyens, là, puis ça va aider à régler une partie des problèmes. là. Alors, il <rire> y a une partie là-dedans qui est un peu euh, okay. un, un discours d'enfant gâté, puis la péréquation est pas basée sur le déficit d'une province, est basée sur la capacité fiscale, la capacité d'une province de remplir ses coffres. Alors.
0: Okay. Donc, donc ils ont, ils ont, un, pas, un, pas, ils ont un effort à faire en Alberta au lieu de, de, de ils pourraient eux autres aussi se participer à sortir eux-mêmes de, de leurs de leur problème en, en, en faisant une taxe de vente euh, provinciale.
1: Ben oui, et puis dire que la périloissation est injuste et que ça finance les surplus du Québec. Oui, ça finance en partie les surplus du Québec, mais on s'entend que le fait que le Québec soit la province la plus taxée au Canada contribue aussi. Là. Donc il y a une part de mauvaise mmh, choix là-dedans mmh. généralisée. Mais il y a une partie du du discours qui est par ailleurs légitime, c'est qu'on oublie souvent que l'industrie énergétique et pétrolière au Canada a fait d'immenses efforts pour réduire ses émissions, Euh, pour assainir ses pratiques. Et c'est vrai que c'est un pétrole qui est euh, est peut-être plus plus propre, c'est relatif, parce que les sables bitumineux ne le sont pas, mais c'est une industrie qui essaie de faire sa part. ok Et à partir du moment où le discours c'est que ben, il va falloir finir par mettre la clé dans la porte, c'est des milliers d'emplois là, qui sont en jeu. Là. Donc, c'est facile vu de chez nous de dire « Ben là, ils se plaignent, ils ont, ils ont juste à prendre le virage climatique ». Il n'est pas simple à faire. Et à date, ce qu'on reproche au gouvernement Trudeau, c'est d'avoir beaucoup mis l'accent sur l'environnement et sur assainir les pratiques et, pas, et d'avoir pas offert d'alternatives pour aider cette industrie pétrolière-là. Et la réalité, quoi qu'on en dise, c'est que le monde va encore avoir besoin ben de oui. pétrole ben pour oui Alors, pourquoi pas vendre le nôtre au lieu de euh, ben oui. pétrole de chute américain, là, à un moment donné. là Alors, à et... ce niveau-là, oui, il y a des, des accommodements à faire et un discours a changé beaucoup, mais là, le, les rapports sont tellement envenimés que c'est difficile de voir cette portion-là de l'électorat accepter comme adéquat les compromis. La preuve, Mais... c'est que le gouvernement a quand même acheté un petit line, là. C'est Mais possible oui. de le rappeler. C'est pas oui. comme si le gouvernement ne fait rien là, pour essayer de le construire, le transmontine. Puis ça, c'est complètement négligé parce qu'on critique le fait que dans l'avenir, Ottawa met des bâtons dans les roues à la construction d'un nouveau pipeline. Alors, c'est un nœud de vipère
0: mon Complètement. Et là, quand Trudeau dit, là, euh, on est prêt à vous entendre sur la péréquation, sur la réforme de la péréquation, euh, oui, est-ce, que, sacré est-ce, sacré, de est-ce, est-ce que, est-ce qu'il dit, il dit là, finalement, parlez, parlez, on va vous écouter mais on s'en fout, ça va rentrer une oreille, sortir par l'autre ou vraiment, il est prêt à réouvrir le dossier de la péréquation?
1: Il est prêt à le faire, mais il n'est pas prêt à le faire unilatéralement. Je veux dire, le seul... M. Harper a fait ça, c'était sa technique, là. il a changé la, la formule. Là. Voilà, c'est la merci, formule. Merci, bonsoir, on n'y touche plus. Puis c'est tellement difficile de toucher à la péréquation que quand ça a été le temps de reporter, de rouvrir potentiellement la formule qu'on peut réévaluer à chaque cinq ans, le gouvernement Trudeau a dit, savez-vous, on va garder la formule actuelle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les premiers ministres mmh. du Canada se mettent les pieds là-dedans, ça vire à la catastrophe. Alors, le message de M. Trudeau, c'est de dire à l'Alberta et à la Péréquation, vous voulez rouvrir la Péréquation? Former un consensus avec les autres provinces. Mmh. nous avec une solution. Mmh. Je veux dire, on ne peut pas la rouvrir unilatéralement pour ben deux, non. Pays, deux provinces, ben non. sans qu'il y ait un consensus de la part des autres, là, parce que alors, si on la rouvre, correct? Mais parlez-en autres.
0: Ouais, mais on a sorte... rencontré une... le 2 décembre, ouais,
1: les mais amis, au, C- au Québec,
0: on en a, on a profite au max de la péréquation. On n'est pas prêt à réouvrir ça. là. C'est...
1: Ben, ça dépend. Moi, je pense que ça... Je veux dire, je suis absolument pas une experte de la hum. formule de péréquation. Là. Elle est tellement longue. Je pense qu'il y a à peu près 30 personnes au Canada qui la comprennent. Là. <rire> euh, donc, ça prend vraiment des experts euh, pour évaluer. Peut-être qu'il y a un moyen de rouvrir la formule qui permettrait... Mais... Euh, de moins pénaliser euh, que l'Alberta, la Saskatchewan se sentent moins pénalisées en ce moment. Et... Mais, le message du gouvernement Trudeau, c'est écoutez, prenez votre bâton de pèlerin. Ben oui, puis vendez votre terrain, affaire, puis arrivez avec...
0: Écoute, rapidement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour Andrew Scheer, ça? Comment est-ce que ça l'aide? Est-ce que, ça, au contraire, ça, ça lui nuit, toutes, toutes ces affaires-là?
1: Ben, je pense que certains conservateurs croient que ça l'aide parce que comme tous les regards sont tournés objectivement vers ces deux premiers ministres-là, que ça donne un petit peu une marge de manœuvre à M. Shear en attendant pour s'occuper de son leadership. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, parce que je pense que objectivement, ça mine la crédibilité à l'échelle nationale d'Andrew Shear, qui veut se présenter comme un premier ministre en attente, parce que c'est qui le chef conservateur le plus fort au pays en ce moment? C'est qui qui dit que les règles du jeu? C'est Jason Kenney.
0: Mmh.
1: Et... Tant que, et plus ce débat-là sur l'aliénation de l'Ouest s'amplifie, plus le gouvernement fédéral est pris avec ça, plus le discours s'inscrit dans la tête des gens que le Parti conservateur, les idées conservatrices, les priorités conservatrices sont celles qui répondent à l'Alberta, mais ça fait en rien pour régler le problème de Andrew Scheer et du Parti national de ce de de, d'être Perçu comme un parti qui peut répondre aux aspirations mmh, du Québec et mmh. de l'Ontario, compte tenu de la méfiance qu'il y a à l'égard de ça.
0: Vraiment, le Jason Kenney il tient le pays, excuse-moi de l'expression, mais par les bijoux de famille, puis s'il n'y a pas ce qu'il ouais, veut, il a sert. On le dit déjà
1: au Québec. Hein. Oui, oui, on,
0: c'est vrai <rire> c'est qu'on le dit. C'est vrai. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Au revoir. Salut, Emmanuel, la traverse analyste politique.